0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute ist Sigrid Stinnes, Geschäftsführerin Innovation und Design der Accenture GmbH, zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit ihr über das Thema... Ohne Innovation läuft man Gefahr, vom Markt zu verschwinden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir leben alle in einer Zeit, in der wir jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt werden. Gerade Unternehmen müssen sich täglich neu darauf einstellen, ohne ihren internen wie externen Innovationsprozess zu unterbrechen. Innovation ist der Motor vor Erfolg und das schon seit Jahrtausenden. Wie müssen Innovationsprozesse in einer dynamischen Zeit umgesetzt werden? Was sind die Hebel und wie sollten Unternehmen sich aufstellen, um erfolgreich zu sein? Darüber spreche ich heute mit Sigrid Stinnes. Hallo Sigrid, herzlich willkommen bei Heise Mietz.
1: Hallo Gisela, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sigrid, wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und ich freue mich, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist. Du bist die Geschäftsführerin von Accenture Innovation und Design GmbH. Bevor wir äh, ins Gespräch einsteigen, erklär doch bitte mal, wer seid ihr und was ist eure Profession?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, ja, Innovation und Design tatsächlich bei Accenture ist äh, seit... Äh, unserer Reorganisation 2020 als äh, eigene Einheit entstanden und ähm, im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, habe ich in meinem Team 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, von ganz unterschiedlicher Profession. Also die kommen aus dem Strategiebereich, es sind kreative ähm, Technology Background, also Diversity, wirklich gelebt, nicht auf Gender bezogen, sondern auf die Skills. Ähm, ja, das ist mein Team hier und äh, europaweit äh, sind wir ca. 250 Leute, die unsere Kunden zu dem Bereich Innovation beraten.
0: Ja, toll. Tolles, großes Team. Wenn ich jetzt auf eure Website schaue, dann steht dort von innovativem Denken zum innovativen Handeln. Das ist so ein Slogan, den ihr ähm, habt. Worin besteht da die Herausforderung? Was heißt das? Ja, also dass, dass
1: man innovativ äh, sein soll und äh, das glaube ich, nimmt einem jedem ab und ähm, das ist auch nicht in Frage gestellt. Und viele Unternehmen haben auch Prototypen erstellt. Sie haben einen Ideation-Prozess, aber wirklich ähm, Innovationen zu skalieren, das ist die größte Herausforderung. Und mhm. äh, dort helfen wir und äh, setzen wir an, weil es gibt genügend Piloten, Prototypen, aber den wirklich an den Markt zu bringen, das ist dann die Innovation, die ihr einen trägt.
0: Ja, und das ist auch das, was dann hinterher den Umsatz macht. ne Denn Genau. Nur etwas, entwickeln, nur etwas zu entwickeln, das reicht ja nicht. Oder ein, ein Patent zu haben, da gibt es ja viele Beispiele ja. Äh, in Deutschland, ja. über die wir in den letzten Jahrzehnten gesprochen haben, wo wir die Patente hatten, aber die Sachen nicht auf den an den Menschen, an den Markt und an den Verbraucher gebracht haben. Und wenn ich das richtig verstehe, helft ihr genau bei diesem Prozess?
1: Ganz genau, weil es gibt natürlich viele Innovationen und äh, wir sind gerade in Deutschland natürlich Natürlich auch ein sehr ingenieurgetriebenes äh, Land und äh, da gibt es äh, viele Innovationen, aber man muss schon immer auch immer denken, was braucht denn der Kunde am Schluss und mhm. was will er mhm. denn? Und mhm. ähm, na, da kommen wir gleich zu dem Thema Human-Centered Design, also immer den Kunden im Mittelpunkt zu stellen und äh, schauen, was der Bedarf ist, um nicht mhm. daran vorbeizuentwickeln.
0: Na? da kommen wir ja gleich noch drauf aber äh, lass uns vielleicht vorher noch auf einen punkt gehen ich hatte am anfang gesagt wir leben ja im moment in sehr dynamischen zeiten mhm. unternehmen müssen sich fast täglich auf neue herausforderungen einstellen sei es jetzt äh, dass äh, die energiekosten extrem hoch gehen dass sie keine mitarbeiter bekommen mhm. wie, wie sie, sie bräuchten ähm, dass ständig neue gesetzliche veränderungen kommen auf die sie sich einstellen müssen und 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 wie wichtig ist gerade Innovationsfähigkeit für Unternehmen in so einer sehr dynamischen Zeit wie heute, wo Unternehmen täglich gucken müssen, wo lege ich meine Ressourcen, sowohl Human Resource wie auch monetäre Ressource rein? Mhm. Wie seht ihr das bei euren Kunden? Wie wichtig mhm. ist gerade, diesen Prozess nicht zu verlassen?
1: Natürlich ist momentan alles, was Kostenreduzierung angeht, ähm, Unternehmen zu streamlinen und sie aufzusetzen, dass sie genau vor den Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, weil wir nicht mhm. wissen, was kommt, ähm, zu bewerkstelligen. Aber gerade momentan ist es extrem wichtig zu schauen, wo kann ich denn neue Geschäftsmodelle sehen? Ähm, wie passe ich mich denn momentan an auf die Gegebenheiten? Und ähm, wir haben zum Beispiel ein, eine Methode, ich nenne es mal Methode, ja? es, ist, es ist ein Vorgehen, wir nennen das adaptive strategy, weil es kann sich heute kein Unternehmen mehr leisten, eine fünf strategie festzusetzen und sagen, da will ich hin und genauso mache ich es, sondern ich muss sehr agil vorgehen. Und das ist eine große Herausforderung, weil ich muss nämlich auch die Menschen im Unternehmen permanent mitnehmen. Aber ich muss halt auch schauen, was sind die makroökonomischen Einflüsse? Was sind die politischen, die auf mich zukommen und die technologischen? Und dort immer wieder die Strategie anzupassen und dann auch zu schauen, was sind denn neue Geschäftsmodelle? Was passiert denn, wenn ich plötzlich, wenn meine Supply-Chain-Kette zusammenbricht? Ähm, was kann ich denn noch machen? Oder ich sag's mal so, zwei Jahre zuvor mit, mit Covid und der Pandemie, da wusste auch keiner, was auf uns zukommt. Da gab es plötzlich ganz tolle Innovationen. Also ich nenne mal ein Beispiel, ein Unternehmen, das eigentlich im Ticketverkauf war. Große Veranstaltungen, die plötzlich mit mehreren hundert Mitarbeitern nichts mehr hatten. Keine Kunden, keine Veranstaltungen. Die haben gesagt, naja, was können wir denn? Und sind noch mal einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir partnern jetzt mit Apotheken und Ärzten und wir bauen überall im Land Testcenter auf. Und zwar skaliert das ist nicht deren Core Kompetenz, weil vorher haben sie Tickets verkauft. Mhm. Aber so ne, so ein Mindset zu haben ja, und ja. auch Mitarbeiter mhm. zu haben, die das auch mitmachen,
0: mhm. um
1: dann auch weiterhin Geld zu verdienen und einen guten mhm. Arbeitsplatz zu haben, das ist wichtig.
0: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass ihr als ähm, als Unternehmen nicht mit einer Blaupause äh, in in diese in, zu euren Kunden kommt, wie man das mhm. ja sagen wir mal aus der Vergangenheit leider teilweise bei dem anderen ein oder anderen Unternehmensberater gewohnt war. Die hatten ihre Methodik, ihre Blaupause und haben gesagt, die passt bei euch auch. Ich, wenn ich dich so reden höre, habe ich das Gefühl, für euch ist jedes Projekt, jeder Kunde ein individuelles Projekt. Ist das so?
1: Das ist genauso. Und natürlich gibt es einen Methodenkoffer, wie man dann ähm, unterstützen und helfen kann. Aber ja, wir fangen eigentlich immer auf der grünen Wiese an und schauen erstmal, wo steht denn der Kunde, was ist das Problem und wie können wir da auch gemeinsam mit den Kunden dran arbeiten. Mhm. um das zu lösen. Aber nee, eine Blaupause gibt es da nicht. Also es gibt Methoden, aber <lacht> die, die werden immer wieder anders zusammengesetzt.
0: <lacht> das ist, äh, glaube ich, für jeden, der zuhört, ein beruhigendes Gefühl. Wir hatten ja eben gesagt, wir leben in einer Zeit, wo es sehr viel Dynamik gibt, sehr viel Veränderung gibt. Wir haben die Aufgabe, Transformationen in den Unternehmen durchzuführen. Ich frage mich jetzt, was sind die häufigsten Anfragen, die ihr bekommt? Wo, wo helft ihr Unternehmen? Mehr in der aktuellen Krisensituation, mehr in Richtung Transformation und Digitalisierung oder auch in internen Fragestellungen, was Mitarbeiter und Change betrifft. Wo, wo bewegt ihr euch? Ich würde sagen, ja, ja und ja.
1: <lacht> also ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, also eine, eine agile Strategie zu entwickeln oder aber auch eine Wachstumsstrategie. Ähm, wie komme ich zu neuen Geschäftsmodellen und ähm, wie mache ich das auch relativ schnell? Also nicht, dass ich dafür drei Jahre brauche. Ähm, wenn ich die Strategie habe, wie muss ich mein Operating Model dazu anpassen? Also äh, da verändert sich ja dann auch ganz viel im Unternehmen. Ähm, ja, und dann natürlich der Kulturwandel, weil... Ähm, wenn ich in ein neues Geschäftsfeld reingehe, ähm, muss ich natürlich die Mitarbeiter äh, mitnehmen und ähm, Technologien natürlich anpassen. Aber ich sage immer, Technologie ist leicht. Ja? Menschen sind hart. Und mhm. deswegen braucht auch so ein Kulturwandel viel mehr Zeit, als das eigentliche Businessmodell zu entwickeln. Und das mhm. wird häufig doch unterschätzt. Also, ähm, Change, so der typische Change-Ansatz, ne? das war immer so weich und äh, muss man den mitmachen und das ist momentan das Hauptthema. Du hast vorhin angesprochen, War of Talent. Ähm, mhm. Ich brauche die Talente, ich brauche die besten Leute in meinem Unternehmen und ich möchte sie natürlich halten, weil wenn sie gehen, kostet mich das Geld als Unternehmen.
0: Das verleitet mich zu der Frage, welche Schwerpunkte setzen dann Firmen bei diesen Innovationsinitiativen? Geht es da mehr um neue Geschäftsmodelle? Geht es da mehr um Einsparungen? Geht es mehr um das Thema Nachhaltigkeit, dass sie sich dann mhm. neu aufstellen müssen? Wo, wo, wo seht ihr denn heute im Moment die Schwerpunkte?
1: Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema, weil da kommt keiner mehr daran vorbei. Aber auch hier, ne, es sind all die Fragen, ähm, die dort sind. Ich, also ich weiß nicht, ob du, wir, wir haben bei Accenture so einen 360-Grad-Value-Meter, nennen wir das. Und ähm, das hat unterschiedliche Komponenten. Und tatsächlich sind es all die, die du gerade aufgezählt hast. Nämlich, ähm, was können neue Geschäftsmodelle sein, die mein Unternehmen zu Wachstum führen? Oder ich mich anpassen muss in der in der Krise? Was sind die, Technologien, die ich ähm, anschauen muss und einsetzen muss. Äh, wenn ich das Ganze tue, bin ich denn da auch nachhaltig? Na, dann die ganzen, das ganze Thema Kultur und Purpose. Also ich spreche immer von einer Purpose-Driven Company. Also viele, gerade wenn wir über Gen Z reden, ähm, da geht es nicht mehr darum, dass sie viel schuften auch bei uns in den Unternehmensberatungen nicht, ja, dass, dass man sagt, naja, wenn du bei uns bist, dann hast du die 70-Stunden-Woche und dann ähm, verdienst du, machst du deine Karriere und verdienst Geld. Das ist einfach nicht mehr das, was zieht, sondern die schauen sehr genau hin. Ist das Unternehmen nachhaltig, setzt es auf die richtigen Themen und ähm, will ich für dieses Unternehmen am Schluss auch arbeiten. Also alles ist wichtig und gerade in der jetzigen Situation, also wenn wir uns momentan anschauen, sehr innovative Unternehmen wie Meta oder Tesla, ähm, wo wir sehen, naja, da werden massiv Leute entlassen oder da ist ein CEO, der tja, ähm, plötzlich nicht mehr ähm, so als der Visionär angesehen wird, sondern als jemand, äh, der vielleicht auch ein bisschen crazy ist auf der anderen Seite, da stellen sich die äh, Mitarbeiter schon die Frage, äh, möchte
0: ich dahin. Also mhm. es
1: ist das Außenbild einer Firma ist wichtiger denn je.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, das ist auch heute ja sehr viel transparenter als mhm. noch vor 20 oder 30 Jahren. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie baut sich ähm, so eine Innovationsinitiative bei euch auf? Wie muss ich mhm. mir das vorstellen? Wie muss ich so einen Ablauf vorstellen? Jetzt kommt ein Kunde zu euch und sagt, Frau Stinnes, ich habe ein Problem, machen Sie mal. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, was ist denn das Problem?
1: <lacht> also, wenn er, wenn er sagt, ja, Frau Stinnes, ne, ich wachse mit meinem derzeitigen Geschäftsmodell nicht mehr, damit kann ich was, was anfangen und das sind so, ähm, wir nennen das How Might We Questions, ne? auf Englisch, hm. How Might We Become a better organization or an organization for more growth. Und genau die zu nehmen und zu sagen, gut, was ist es denn wirklich, was, was Sie haben wollen? Und dann gehen wir vor. Nehmen wir mal das Wachstumsthema und neue Geschäftsmodelle. Mhm. Naja, also erstmal eruiert mal, wo, wo stehen wir denn? Also mit der, mit der Firma, ähm, auch im Vergleich, im Wettbewerb. Das ist so eine Basisarbeit. Aber dann kommt es, Ganz schnell, wir nennen das Founders Academy, wo wir innerhalb von wenigen Tagen mit dem Kunden und mit Experten, die genau auf dieses Problem hin ausgesucht werden, wir nennen das eine Founders Academy, das sind drei, vier Tage, wo wir neue Geschäftsmodelle uns anschauen, neue Ideen sammeln, die aber auch sofort in Business Cases rechnen, sofort in Chart Tanks gehen, die können wir natürlich datenbasiert auch gleich eruieren. Das heißt, es gibt ja mittlerweile ganz tolle Plattformen, wo man sagt, okay, das ist meine Geschäftsidee und ich möchte ähm, basierend auf ähm, einem bestimmten Kundenstamm, also ich sage es mal, ähm, mein Kundenstamm ist in Deutschland, ähm, Adressaten sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, hauptsächlich Frauen und dann schieße ich das in die, in die Datenbank rein und zwei Stunden später ähm, habe ich Antworten, ob das interessant ist für die Zielgruppe. Und das ist schon mhm. super. Also heutzutage mhm. muss man dafür nicht ähm, ein halbes Jahr dafür einsetzen, sondern das kann ich sehr schnell überprüfen, ausschließen und dann vielleicht nochmal von vorne anfangen.
0: Legt ihr im Vorfeld mit dem Kunden sicherlich KPIs fest? Ne? Das heißt, bevor ihr startet, äh, definiert ihr die KPIs dessen, was der Kunde eigentlich will?
1: Genau. Also mhm. ähm, ich meine, wenn man so einen Innovationsprozess anschaut, dann kann man das sehr gut festmachen. Also ähm, an einem Innovationsfunnel, wie viele Ideen soll man rausbekommen? Also wenn man vorne 100 reingießt, äh, wie viel wollen wir dann am Markt haben? Das kann man sehr gut beziffern. Alles, was Kultur angeht und Mindset, ist immer schwer messbar. Und mein Team, das ich um die kulturellen Fragen kümmert, die hat da versucht, so einen Griff dran zu bekommen, weil ich ja vorhin gesagt habe, Change wird oft nicht so gekauft, weil es so ein weicher Faktor ist und man es auch am Schluss nicht messen kann. Und wir nennen es ähm, ein Culture Scan. Also es ist im Grunde eine App, ähm, wo ich 15 Fragen habe ähm, zu dem Thema Kultur als Mitarbeiter, die ich beantworte und sagen, wo stehe ich denn heute da, wie was für ein Engagement habe ich auch dem Unternehmen gegenüber, wie fühle ich mich und kann das sozusagen nutzen über den gesamten Prozess hinweg, wo ich immer wieder die gleiche Zielgruppe, die gleichen Fragen stelle, um zu schauen, na, was passiert denn mit der Kultur? Das Gleiche haben wir zum Thema psychologische Sicherheit. Also das ist, ist ein ganz wichtiger Faktor in einem transformativen Prozess bei einem Kunden.
0: Wie lange begleitet ihr denn so in der Regel eure Kunden? Also wie lange dauert der Prozess, bis man sagt, okay, unsere KPIs sind erfüllt, wir sind jetzt da angekommen, was wir uns am Anfang vorgenommen haben? Wie lange hm. dauert so etwas?
1: Naja, also das ähm, ist wirklich sehr unterschiedlich, weil das kommt auf die Fragestellung an. Also wenn man sagt, wir retten jetzt die Welt, dann dauert es ein bisschen länger. <lacht> wenn man sagt, ja, ich brauche einen Innovationsprozess, ähm, dann geht das in ein paar Wochen. Also typischerweise unsere Projekte sind ähm, von den klassischen, wie wir es auch von Strategieprojekten kennen, vielleicht drei Monate, um was aufzusetzen. Ähm, oft ist es aber so, ähm, dass auch Kunden gerade im Innovationsbereich ähm, nicht gerade von Anfang an die ganzen Innovationsskills und Capabilities hat. Das heißt, es gibt andere Kunden, ähm, da machen wir das als Service sozusagen und äh, betreiben dann den ganzen äh, Prozess. Also das kommt wirklich darauf an, was wir auch beim Kunden vorfinden in terms of Men- und Women-Power mhm. und ähm, was vielleicht auch nicht, weil wenn ich so einen Innovationsprozess habe, das ist schon, da, da brauche ich einige Leute ähm, in einem größeren Unternehmen und wenn ich dann nur zwei davon habe, äh, dann muss ich das einkaufen, ob das dann bei uns ist oder Innovationsagenturen, äh, aber nur weil der Prozess da ist, wird mhm. nicht, <lacht> <lacht> <Das wird's> nicht <lacht> bekommt nicht man nicht die besten
0: Ideen. <lacht> okay. Nun hattest du, hatten wir ja vorhin schon mal so ein paar Sachen dargestellt, wo ihr begleitet, also im Change, in, in, in Trends oder auch im Wachstum und so weiter. Ähm, jetzt gibt es ja ganz viele Unternehmen und da diskutieren wir ja ganz oft drüber, dass das ganze Thema Transformation und Digitalisierung eigentlich viel schneller gehen müsste. Ähm, ich denke mal, solche Projekte begleitet ihr auch, also so reine Digitalprojekte. Wie bindet ihr dort so Themen wie KI, Cloud, Virtual Reality äh, ein? Und eine andere Frage noch ergänzend, welche Rolle spielen dabei Trends? Äh, schaut ihr auch, wo steht das Unternehmen heute? Wie gehen die Trends und wie muss das Unternehmen den innovativen Change vornehmen? Also wir haben
1: bei Accenture, das liegt nicht bei mir in der Einheit, aber es gibt eine, die heißt Emerging Technologies. Das heißt, die schauen immer, was sind die zukünftigen Technologietrends und je nach Fragestellung, aber gerade in der digitalen Transformation schaut man sich das natürlich an. Und ähm, ja, also natürlich, wir sind einer der größten ähm, Cloud-Implementierer als Accenture. Und das ist, das ist gar keine Frage. Ich denke immer nur, nur in die Cloud zu gehen zum Beispiel, ist nicht der Sinn der Sache. Also, <lacht> sondern was bringt es mir wirklich an Mehrwert? Wie kann ich meine Produkte schneller launchen? Wie ähm, gehe ich schneller an den Markt? Was für neue Geschäftsmodelle habe ich? Ähm, dort gehen wir rein. Ähm, du hast jetzt ähm, noch Dinge angesprochen, wie Virtual Reality, ähm, ja, wir nutzen das alles, aber man muss auch immer schauen, ist es auch angebracht. Also mhm. nur Technologie einzubringen, um te der Technologie willen, <lacht> das ist nicht Sinn, Sinn und Zweck der Sache. Aber wenn man wenn man schaut, was heutzutage VR kann, und ich habe ähm, aus Spielerei, ich habe immer die, die neuesten Versionen auch auch zu Hause und wir machen bei Accenture sehr viele Trainings mittlerweile in der virtuellen Welt ähm, mit VR-Brillen und da kann man ganz, ganz viel machen. Aber da kommen wir wieder dazu, da muss man auch die Leute haben, die daran Spaß haben und mitgehen. Und ähm, ich kann nicht immer auch das transportieren, was wir bei Accenture haben wo wir einen Altersdurchschnitt von 30 haben, ähm, in tradiertes Unternehmen, wo einfach nicht alle so einfach immer mit einer Oculus Rift ähm, rumlaufen wollen. Also ne, es muss Sinn machen. Technologie ist immer ein Treiber. Wir schauen uns das immer an, aber mit Sinn und Verstand.
0: Also was ich da jetzt rausführe aus deinen Worten, und das war auch der Sinn dieser Frage, ist, ihr versteht euch als eigene Einheit und nicht als ein, ein Innovationsbereich, der schaut, was können wir jetzt noch aus dem essentia haus rausholen. Sondern ihr seht immer den Fokus beim Kunden und sagt, okay, es muss zu den Kunden passen und äh, nicht, äh, sagen wir mal, fürs essentia geschäft äh, Das ist jetzt ganz brutal gesagt, sondern <lacht> aus deinen Worten habe ich rausgehört, der Kunde steht bei euch im absoluten Fokus ja. und ihr schaut, dass ihr die richtige Lösung äh, für den Kunden schafft und die, die richtige Begleitung auch für den Kunden. Ganz genau. Weil am Schluss, also ich will dran gemessen werden, dass ich,
1: dass ich am Schluss einen glücklichen Kunden habe, der mich auch wieder anruft und sagt, ja super, ähm, Sigrid, du hast mir geholfen ähm, mit deinem Team. Und ähm, ob das jetzt ne, ein kleines Projekt ist von sechs Wochen oder wir das serviceorientiert mit dem vollen power von accenture was wir ja haben machen das interessiert mich am anfang erstmal nicht ich will das ich will das problem lösen
0: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Vielen Dank. <lacht> wenn, Sie, wenn ihr in so einem Unternehmen jetzt seid, du bist mit deinem Team da drin und ihr habt vielleicht auch noch ein paar externe Leute. Wie ändert ihr durch eure Arbeit die Arbeitskultur im Unternehmen? Ich meine, das geht ja nicht spurlos an so einem Unternehmen vorbei. Ähm, was, wie, wie, wie implementiert ihr auch auf Dauer so ein Stückchen Innovationskultur in einem Unternehmen? Weil es kann ja nicht sein, ich habe das in meiner Vergangenheit oft erlebt, dann kommt der Unternehmensberater, stellt alles auf den Kopf, dann ist er weg und am Ende macht keiner weiter. Weil alle sagen ja nett, aber eigentlich können wir es gar nicht umsetzen. Das passiert mhm. ja ganz oft. Und ähm, wie, wie schafft ihr es durch, durch eure Methodiken, wo du ja gesagt hast, die habt ihr, dass dieser, dieser diese Kultur dieser, dieser Innovationsgedanke auch ein Stückchen im Unternehmen bleibt.
1: Ja, das ist. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ne, Kulturwandel ist hart. Und ähm, manche fragen mich und sagen: Ja, wenn ich jetzt mehr innovativer werden will, dann ne, dann schauen die alle auf Google und ähm, müssen wir jetzt eine Rutsche im Büro haben und. Ähm, Müssen wir jetzt alle, wo wir uns vorher gesiezt haben, jetzt duzen und man kann das nicht mit einer Stange reinbrechen. Und ich zum Beispiel arbeite persönlich im Public Services Bereich. Also und da ist es extrem hart. Aber auch hier stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und dann ist der Mensch manchmal halt auch nicht der Endkunde, sondern die Mitarbeiter bei unseren Kunden. Und wir haben vor drei Jahren äh, zum Beispiel innerhalb von einer Digitalstrategie im öffentlichen Sektor ähm, kam raus, dass sie dort auch so ein, ein kleines Innovation Center aufgebaut haben in der IT. Und das haben wir designt und das haben wir auch betrieben. Und das haben wir jetzt für drei Jahre lang betrieben und zwar, um immer mit dem Kunden gemeinsam deren Kernprobleme zwischen IT und Business zu lösen. Und das sind kleine Schritte. Also man muss nicht denken, dass da ähm, na, der Wandel in, in zwei Wochen rüberkommt. Ähm, da wird na, langsam dann mal das Du eingeführt. Da dürfen wir dann statt post ähm die wir nicht post nennen durften, sondern Klebezettel, also auch mal englische Wörter benutzen. Also wir reden von solchen kleinen Schritten. Und mhm. ähm, die Leute mitnehmen und ihnen auch den Sinn und die Freude zu zeigen, was das da eigentlich bedeutet, ähm, auch in neuen Methoden zu arbeiten und gemeinsam zu arbeiten und nicht in Silos, im Büros und sich zu bekämpfen teilweise auch. Ja. Da merkt man dann den Wandel und dass sie sagen, das ist so toll, ich, ich möchte eigentlich nur noch so arbeiten, weil ich einfach auch schneller zu einem Konsens komme. Ah, also wenn ich um den Tisch rumsitze und ähm, streite mich oder äh, wir facilitaten das und sagen, gut, äh, wir wollen alle, alle Parteien zu einem Konsens bringen, dann ist das einfach am Schluss für alle schöner. Aber glaub nicht, dass das schnell geht. Das ist ein langer Weg.
0: <lacht> okay, das glaube ich. Das Change ist immer ein langer Weg. Ja. Spaß also muss dabei sein. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil durch ja. Spaß äh, vertieft sich auch eine, eine, eine Idee viel leichter, als wenn ich etwas stur lernen muss. Genau. Äh, gibt es eigentlich so einen idealen Zeitpunkt oder wie würdest du es definieren, wann ein Unternehmen zwingend in eine Innovationsinitiative äh, einsteigen muss? Oder gibt es einen Zeitpunkt, einen idealen Zeitpunkt, an dem ich erkenne, jetzt muss ich etwas tun?
1: Das ist das ist schwer zu sagen. Also der, der offensichtliche Teil ist immer dann, wenn sich ein Trend wendet. Also wir schauen mal auf die Zigarettenindustrie. Ja, da ist eine riesen Trendwende. Also was machen heutzutage noch die Tabakunternehmen? Was kommt nach der E-Zigarette? Was für neue Services können sie? anbieten, die von den Zigaretten weggehen. Und also solche Trendwenden, das ist natürlich immer das ganz Offensichtliche. Ich glaube tatsächlich, dass man es sich heute als großes Unternehmen, als großes etabliertes, aber auch mittelständisches Unternehmen gar nicht mehr erlauben kann, diese Innovationsbrille nicht immer aufzuhaben. Weil es ist ein beständiger Wandel. Man muss immer schauen, was tut sich gerade. Ich muss immer auf den Wettbewerber schauen und darüber hinaus. Und das das wird oft nicht so gelebt. Und ähm, dann ist es halt so, dass man eher hinterherhinkt, als vorne dran ist.
0: Wie unterscheidet sich denn, du hast gerade gesagt, das Großunternehmen muss man immer drauf schauen, aber Deutschland besteht ja aus ganz vielen mittelständischen Unternehmen. Wie unterscheiden sich dann da Mittelständler zum Großunternehmen? Haben die es leichter an Mittelständler oder sind die, was Innovationsprozesse betrifft, eher zurückhaltender?
1: Nee, gar nicht. Also äh, gerade bei uns im Mittelstand in Deutschland, äh, das ist, sind sehr, sehr viele innovative Unternehmen. Oft ist es auch ein bisschen leichter, weil es ist tatsächlich, wenn es Eigentümer geführt ist und man nicht börsennotiert ist, teilweise doch einfacher, solche Innovationen reinzugeben. Und das ist ein Riesenfaktor für Deutschland. Und ich tatsächlich glaube, dass viele Mittelständler noch wesentlich innovativer sind mit dem, was sie zur Verfügung hat. Ich muss das ja auch immer im Verhältnis setzen. Ja, und da spreche ich jetzt nicht von A&D-Kosten, die natürlich ein Großunternehmen besser tragen kann als andere. Aber
0: im Verhältnis gesehen schon agiler. Also da höre ich so ein bisschen raus, dass Mittelständler einem Innovationsprozess oder Initiative nicht abgeneigt sind. Und mhm. äh, da auch viel schneller zu einem Ergebnis kommen, weil mhm. sie eben nicht so einen Riesentanker bewegen müssen. Genau. Ja. Also
1: so mhm. genau das ist es. Also ähm, ich meine, ich bin seit über 20 Jahren bei Accenture. Wir sind über 700.000 Mitarbeiter und ähm, wir haben permanenten Change. Und sowas können wir in so einem großen Unternehmen nur, weil wir permanent neue Leute haben, die das dann einfach wieder als normal ansehen. Aber das jetzt vergleichbar zu einem Großunternehmen, die sehr langjährige Mitarbeiter haben, ist so, so, ein, so ein Wandel und ein permanenter Innovationsprozess unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Trotzdem, muss man es machen. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, <lacht> dann ist es auch einfacher, weil man merkt, es tut ja gar nicht so weh.
0: <lacht> ja, klar, wenn ich äh, über 20 Jahre den gleichen Prozess habe, ja. dann äh, ist es für mich ganz schwierig, wenn mir auf einmal einer sagt, nee, diesen Prozess machen wir jetzt aber nicht mehr rechts rum, sondern links rum. Genau. Und ich, und ich sage, wieso? Es hat doch 20 Jahre gut funktioniert. Richtig. Und ähm, warum muss ich jetzt auf einmal andersrum arbeiten? Links kann ich nicht, ich kann nur rechts. Genau. Ähm, klar, das äh, ist natürlich schwierig. Aber vielleicht, Sigrid, noch eine abschließende Frage. Wir hatten damit begonnen, dass wir gesagt haben, wir sind in Zeiten, in dynamischen Zeiten von Krisen und ständigen Veränderungen. Wenn ihr jetzt in so einer Innovationsinitiative seid mit dem Kunden, kommen ja ständig unerwartete Dinge dazu. Mhm. weil irgendwelche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie vielleicht am Anfang des Projektes funktioniert haben. Das heißt, ihr müsst auch einen ständigen Change dieses Projektes vornehmen, auch mhm. mit den Mitarbeitenden. Weil du hast ja gerade gesagt, die sind der Kern des Ganzen. Mhm. Wie geht so etwas? Wie mhm. stellt ihr euch da immer wieder neu drauf ein? Ja, also ich habe es vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt.
1: Ne? Also was wir typischerweise etablieren, gerade wenn wir sagen, wir gucken uns das sehr holistisch an, dann, wir nennen das so ein Worldview oder eine Landkarte. Und zwar abgestimmt auf das Unternehmen und sagen, was muss ich, was beeinflusst dieses Unternehmen eigentlich? Und ähm, na, das sind politische Trends, sind technologische Trends, makroökonomische Trends, es können Supply Chain Ketten sein. Das ist wieder angepasst auf den Kunden. Und das ist wie ein Radar, den wir etablieren, datenbasiert, wo wir immer wieder draufschauen und sagen, wie muss das Unternehmen daran? Und dann braucht es, sobald was passiert und aufpoppt, dass wir das auch anpassen müssen, dass wir neue Dinge tun müssen, heißt es eine extrem gute Kommunikation und zwar an die Mitarbeiter weil ähm, das muss schon vorher gemacht werden, dass sie eingebunden sind und sagen, wir, wir tun jetzt sowas. Aber dann auch immer sehr transparent kommunizieren und sagen, das ist jetzt der Grund, warum wir das tun. Weil typischerweise hat kein Unternehmen dumme Mitarbeiter, sondern nur nicht informierte Mitarbeiter, die sich dann dagegen stellen. Und ähm, dann auch eine, wir haben Kommunikationsstrategen bei uns im Team, die auch nicht, die, die Welt in rosa anmalen, sondern halt auch in einer Art und Weise kommunizieren, die ähm, eher auf das Thema gehen, so jetzt, ne, es ist jetzt Schweiß, das ist schwer, das ist jetzt auch für ein oder anderem ungemütlich, aber wir gehen das gemeinsam und wir schaffen das. <lacht> 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 und äh, das ist extrem wichtig. Also Kommunikation, und das wird oft unterschätzt. Also Manche haben sogar eine schlechte Krisenkommunikation, aber auch eine Kommunikation in guten Zeiten ist super wichtig.
0: Sigrid, jetzt haben wir uns ja viel über diese Prozesse unterhalten. Was rätst du einem Großkonzern oder auch einem Mittelständler oder auch vielleicht einem Smart Medium, kleinen Unternehmen, warum sollen sie sich nicht scheuen, einen Innovationsprozess in ihrem Haus ins Leben zu rufen?
1: Gut, ich sage mal drei Dinge. Also A, man kann es sich heute nicht mehr leisten, nicht mehr über den Tellerrand hinauszuschauen und auf neue Wachstumsfelder zu blicken oder neue Geschäftsmodelle. B, es ist gar nicht so schwer. Also so einen Innovationsprozess zu haben und die Leute auszubilden, ist ähm, kein Riesending. Man muss es sich nur mal trauen und man muss es sich angehen. Und drittens, es macht Spaß. Und äh, man wird sehen, was für ein Change auch im, in den Mitarbeitern vor sich geht und wie ich auch neue Talente dadurch gewinnen kann, weil sie sagen, das ist total cool und ich setze auf ein Unternehmen, das vorausschauend ist, das in die Zukunft blickt und wettbewerbsfähig bleibt.
0: Das war ein schönes Schlusswort, <lacht> bleibt mir eigentlich, eigentlich wenig noch zu sagen, außer vielen Dank Sigrid für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Ratschläge und auch, ich glaube, du hast auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen die Angst genommen, dass so ein Innovationsprozess äh, ja nichts ist, was von jetzt auf gleich passieren muss, sondern man muss ihn einfach starten und man muss auch äh, damit mit der Zeit gehen und äh, sich auch den vielfältigen Herausforderungen stellen die eigentlich jedes Unternehmen hat. Und ich glaube, du hast da auch ganz viele tolle Beispiele gebracht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass ähm, ja Innovation zum normalen Arbeiten zukünftig dazugehört. Wird's, ich würde es freuen. Ich bin auch so nach vorne guckender Mensch. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: V vielen Dank, Gisela, dass ich hier sein durfte. Und äh, ich freue mich sehr und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder.
0: Bestimmt. <lacht> Dankeschön. Danke. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Reset Nuri Aburso, Project Manager for Business Improvement and Digitalization der Airbus Aerostructures. Zum Thema IT-Transformation ist keine Einbahnstraße.
1: Wir freuen uns auf Sie.